0: Wie was er bij vorige maand, toen we het hadden, de eerste van de maand over ben jij waar Jezus is? Wie was er vorige maand bij en denkt, oh ja, daar ging het over? Ah, kijk, een paar, een paar zijn er eerlijk. Ja, we zijn vorige maand, de eerste van de maand mei, hebben, ja, we zijn een soort van doorgegaan in de vorige serie, maar eigenlijk met de mindset en de focus op ben jij waar Jezus is? Zo'n belangrijk onderwerp. En de eerste van mei, de eerste van juni en ook straks de eerste van juli gaan we het hierover hebben. En drie verschillende momenten dat het belangrijk is om te zijn waar Jezus is. om, Om je hart te checken. Ben ik nog waar Jezus is? Zo belangrijk. Vorige keer hebben we gekeken naar... als zijn onderwijs scherp is, zijn we dan nog waar Jezus is? Mag hij dan ons hart onderwijzen? We hadden gekeken naar... Johannes 6, vers 6-6. Want dat is echt het vers waar het staat. En dat velen hem vanaf dat moment verlieten... omdat ze het onderwijs te hard vonden. En weet je wat het onderwijs was? Dat hij het brood des levens was. Dus waar Jezus persoonlijk wordt. Waar hij zegt, Hé, het enige in het leven wat je nodig hebt, ben ik. Waar hij eigenlijk diep die relatie induikt... Dan zeggen ze, dit dit, dit, dit onderwijs is te hard. Hier is een grens voor ons. En hoe vaak is het niet in ons eigen leven dat we het moeilijk vinden om ons helemaal compleet over te geven. Ja, dat is is wel erg radicaal. Er Er is meer in het leven dan Jezus alleen. Nou, nee... Tot zover mijn argumentatie om dat te ontkrachten. Wou ik het ook graag bij laten. Gewoon simpel, nou nee. Nee, want hij is de naam boven alle namen. Ja, maar Jeroen, ik moet toch ook tijd en aandacht aan mijn gezin? Ja, maar dat is in je relatie met Jezus. Jezus is daarin. Jezus zal je nooit vragen om je gezin te verwaarlozen. Dan snap je nog niet wat Jezus denkt en wat Jezus wil voor jouw leven. Dus hij alleen. Alles is Jezus. Christus is mijn leven, sterf is mijn gewin. Halleluja, Paulus. Hij had begrepen. Hij had begrepen, het draait alleen om hem. En we hebben net al gehoord dat er heel veel op opwekking waren. En vorige week hebben we het gehad over Zaccheus op vrijdagavond. Kom uit je boom. Ja, dat is ook mijn gebed voor iedereen hier. Ja, en kom dichterbij. Ik heb hem een aantal keer mooi voorbij zien komen... Maar toen hebben we gekeken naar Zacchaeus, en eigenlijk wil ik vandaag verder kijken naar het leven van Zacchaeus, maar misschien wel niet zo naar Zacchaeus alleen. Misschien gaat het ook wel even over de figuranten in het verhaal van Zacchaeus, die zo ontzettend hoofdrolspelers zijn. En we pakken hem niet op in Lukas 19, maar we pakken hem op in Lukas 18, vanaf vers 35... want ook daar hebben we een prachtig verhaal over het zien... Zaccheus wilde Jezus zien, maar ook in Lukas 18 gaat het over zien. Dus we gaan lezen vanaf vers 35. En je mag opstaan voor het woord van God. Zoals velen ook deden in de opwekkingstent. Tot grote vraagtekens van heel veel mensen. (lacht) Halleluja. Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen. Toen de blinden de menigte voorbij hoorden gaan, vroeg hij aan hen: Wat is er gaande? Ze zeiden tegen hem: Jezus, uit nazareth, komt voorbij. Waarop de blinde riep: Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Degene die voorop liepen, snauwde hem toe dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder: Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan. En hij zei dat men de blinde bij hem moest brengen. En toen die voor hem stond, vroeg hij aan hem: Wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde antwoordde: Heer, zorg dat ik weer kan zien. Jezus zei: Zie weer. Uw geloof heeft u gered. Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde hem, terwijl hij God loofde. Alle mensen die getuigen waren geweest van dit. Voorval van dit wonder bracht de hulde aan God. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Sageus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand hij was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit, klom in een vijgenboom... om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven... En zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden... want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden... en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Alle die dit zagen, zeiden morgen tegen elkaar... hij is het huis van een zondig mens binnengegaan... om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de heer... kijk heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als er iemand iets... Als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Niet wat verloren is, maar verloren was. Amen. Ga lekker zitten. We zien hier twee verhalen. Over zien. En twee verhalen die eigenlijk wijzen op blindheid. En dan heb ik het eigenlijk niet over de blinden, die zitten bedelen en die het uitroept naar Jezus, maar dan heb ik het over de menigte die de blinden toesnauwt. Die waren blinder dan hij. Dan heb ik het niet over Zacchaeus, die blind was voor enige vorm van ethiek. Nee, dan heb ik het over allen die buiten bleven staan. En stonden te mopperen. Want dit is wat er gebeurde. Ze stonden te morren. Ze waren het niet eens met wat Jezus deed. Nee, het gaat vandaag niet over Sacheus of over die blinden. Maar het gaat vandaag twee keer over de massa. Over de menigte. En wat is onze plek daarin? Zijn wij waar Jezus is? Want weet je, in dat eerste verhaal... dan zie je dat ze schouder aan schouder lopen. Je je weet dat iedere keer als Jezus ergens liep... en dit zal richting het einde van zijn bediening... de intocht in Jeruzalem, die zal later in hoofdstuk 19 plaatsvinden. Dus het is op een hoogtepunt van Jezus' bediening. Dus beeld je even in dat, zeg maar... Voor degenen die op opwekking waren, zoals je dan in een stoet met duizenden naar die grote tent loopt, naar het hoofdterrein loopt. Schouder aan schouder, dat was zo ongeveer de optocht als Jezus ergens heen ging. Dat was de menigte die hem volgde, overal waar hij ging. Ze stonden schouder aan schouder met Jezus. Maar ze waren ondertussen zo ver van hem vandaan. Ze waren zo ver van hem vandaan. Want ze lopen dan langs die bedelaar. En die vraagt, wat gebeurt er? Want die ziet het natuurlijk niet. Maar op het moment dat ze dan zeggen, Jezus van Nazareth is hier, ziet die blinde man het het best van iedereen. En hij begint het uit te schreeuwen. Jezus! Ik heb net tijdens de worship en tijdens het avondmaal en tijdens het begin, heb ik Matthijs gevraagd. Kun je gewoon regelmatig keihard Jezus even roepen? Zijn er mensen naar je toegekomen of was er genade? Nee, oké, okay, halleluja. Mooi is dat je ook wat mensen meenam erin. Maar ik weet dat als dat gebeurt... dat er ook andere gedachten zijn. En dat wilde ik gewoon even, gewoon even als illustratie. Van hoe vaak denken we dan niet snel iets? Van gast, je staat achter de geluidstafel... doe je eigen geluid wat naar beneden... Ja toch? En, en dit was nog safe. Ik dacht, ik ga voor safe. Omdat er niet aan iets, iemand heel direct. <laughs> afgezien van Henry, sorry in zijn oor. Maar, maar wat als diegene daar precies in het midden zit en je staat er naast te zingen. En je zit ernaast te luisteren. En iemand roept het uit. Jezus! Want iemand heeft Jezus nodig. Iemand in zijn wanhoop, iemand in zijn pijn, iemand in zijn gebrokenheid schreeuwt daar naar Jezus. En wat is dan de gedachte van ons hart? Vaak hebben we het lef niet om te snauwen, maar onze gedachten zijn snauwend. Misschien zat je wel in de omgeving van Matthijs en heb je ook gedacht van, goos, even rustig aan man. Moet dat nou echt zo luid Ben je waar Jezus is? Want als iemand het uitroept naar hem... gaat hij stilstaan. Hij gaat stilstaan. En hij ziet de blinden. De menigte was blinder dan die blinden zelf. Want ze zagen die blinden helemaal niet. De menigte was helemaal opgeslokt in hun eigen... oh, we zijn bij Jezus momentje. En, en, en ze, ze dachten, iedereen moet stil zijn... En, want... Nu ben ik met Jezus. Nu loop ik met Jezus. Dus elke stoorzender, die vind ik irritant. Elke stoorzender moet ik het zwijgen opleggen. En de mensen die voorop liepen... en zeker in die tijd waren dat de vooraanstaande mensen. De leiders. De leiders van de groep. Die snauwen hem toe. Zwijg! Zwijg! Dit is een ongelukkige timing. Dat was niet tegen jou. Jij jij mag het uitroepen, echt waar. Ja. Anders komen ze straks een beetje wel voor gebed naar voren. Ja, dat werd echt heel lelijk gedaan. Maar dit is wel wat er gebeurt. Dit is wat er gebeurt. En de menigte die gaat er helemaal in mee. En ze willen doorlopen, maar Jezus gaat stilstaan. Want oh, oh, oh. Wat zijn de mensen soms ver van Jezus vandaan... terwijl ze zo dichtbij hem lijken te wandelen. Ben jij waar Jezus is? Dat heeft niet alleen te maken met volg je zijn voetstappen... maar leef je zijn hart. Want je kan zo dichtbij wandelen... Ja, maar ik ben er elke gebedsdienst. En ik ben er elke glorineid. En ik ben er elke dienst. En als er een jeugdtieners is of er is een bijbelschool... ...ik ben de eerste die me aanmeldt. En ik ben er altijd. Ja, prachtig. Is ook heel goed. Maar ben je waar Jezus is? Sta je stil waar Jezus stilvalt? Of wil je door? Want ik ben op een missie met God. En elke stoorzender is dan vervelend. Maar Jezus staat stil. En die leert ons... Het is geen stoorzender. Het is de reden waarom ik ben gekomen. Elke gebrokenheid is hij voor gekomen. Moet je opletten wat er dan gebeurt. Ze snauwen naar de blinden. En dan gaat Jezus stilstaan. Hij vraagt wat kan ik voor je doen. En hij zegt maak weer dat ik kan zien. En dan onmiddellijk kon hij weer zien. En hij volgde hem terwijl hij God loofde. En dan alle mensen... Die getuigen waren geweest van dit voorval, bracht de hulde aan God. Van snauwen naar aanbidding. In een paar seconden. Van snauwen naar aanbidding. Is dat echt aanbidding? Want de menigte was wel waar Jezus handen waren. Maar de menigte was niet wat Jezus' hart was. Kunnen we het dan nog aanbidding noemen? Is aanbidding alleen het wonden vieren of is aanbidding het brengen van de verwonden? Wat is ware aanbidding? Johannes schrijft over aanbidding in geest en in waarheid. Die aanbidding, die diepe aanbidding. Je krijgt vaak van die vragen, wat is, dan, wat is aanbidding? Het is toch meer dan liedjes zingen alleen, ja, 100%. Maar wat is het dan precies? Nou, aanbidding is dicht bij het hart van Jezus zijn. Aanbidding is niet per definitie in zijn voetsporen wandelen met je eigen wil en je eigen snauwen en je eigen motivatie en je eigen visie. Dan kan je wel dicht bij hem wandelen, maar je hart is zo ver van hem af. Maar we zijn geroepen om van onze snauwende mindset naar aanbidding te gaan. En echte aanbidding is dan niet accepteren dat Jezus even jouw weg onderbreekt... voor die blinde en een wonder doet. En dan, oh, glorie, halleluja. Hij doet het nog steeds. Halleluja. Maar dit is wel wat er gebeurt in het hart van de menigte. Het is allemaal gericht op zichzelf... Elke onderbreking is hinderlijk, maar ja, als Jezus dan nog iets boven natuurlijks doet, dan vieren we het wel. Maar het hart van Jezus staat stil en is gericht op die ene, op die blinde. Dat is aanbidding. Aanbidding is niet alleen de wonderen vieren, aanbidding is de verwonden brengen. Mijn gebed is dat we na vandaag een diepere laag van aanbidding ingaan als gemeente. Dat we gewonden gaan brengen. En als iemand het uitschreeuwt de hele dienst. Omdat er nood is. Dat we niet snauwen in ons denken. Maar dat we een arm om diegene heen slaan. Dat we vragen, hé, hey, zullen we misschien samen bij het kruis gewoon knielen? Kan je hulp gebruiken? Mag ik je helpen om bij Jezus te zijn, bij Jezus te komen? Dat is diepe aanbidding. Aanbidding is het brengen van de verlorenen, de gebrokenen, de verwonden aan de voeten van Jezus. Afgelopen maandag op opwekking was uh, dokter Billy Wilson en hij sprak over die ene. En op een gegeven moment legde die uit dat ze hadden berekend dat ze vanaf vandaag één persoon... Ik deel het evangelie met een ander. En die komt tot bekering. En als die twee personen dan dezelfde mindset hebben en de volgende dag het ook delen met twee anderen. En als dat gewoon iedere keer keer twee, iedere keer keer twee... Dus je hoeft maar één per dag. Eén iemand per dag te bereiken. Weet je hoe lang het duurt totdat we de hele wereld hebben bereikt? 34 dagen. Nee, ik heb het nagerekend. 34. Ja. Of hij heeft alle bestaande christenen al afgetrokken. Die hoeven niet meer bereikt te worden. Dan waren het er 33. Ja, ik wil hem niet tegenspreken. Hij heeft het vast, heeft hij zo gedacht. 33. Met alle christenen die er al zijn. 33 dagen. De hele wereld. De hele wereld. De kerk kan niet krimpen, jongens. De wereld heeft Jezus nodig. Aanbidding is het brengen van de gebrokenen bij Jezus. Niet het snauwen over wat iedereen fout doet. Kijk naar hoe ze naar zijn kijken. Daar komen ze direct op. Maar dat gesnauw in ons denken... Oh, wat is, die, wat is diegene altijd enthousiast. Man, wat irritant. Zondagochtend tien uur. Ja, diegene die is altijd zo rustig. Daar zit ook geen passie in. Dat is de andere kant van het snouwen, hè? Ja. Er zit zoveel snauwen zo diep in ons. Het is tijd om ermee af te rekenen. 33 dagen, de hele wereld. En dan hoeft het niet eens te beginnen bij een megachurch... Maar bij één. Ik heb de hele dienst zitten huilen. Ja. Gewoon dat besef. Man. Ik ben voor vandaag ben ik aan het rekenen gegaan. Ik dacht, als ik nu zeg, iedere dag allemaal één. Dan denken ze misschien van ja, maar ik ben geen evangelist. Nou, je hoeft geen evangelist te zijn om een discipel te zijn die elk jaar één iemand tot Jezus brengt. Dus ik ben met één per jaar gaan rekenen. Weet je hoeveel jaren het duurt voordat we Gouda hebben bereikt? Acht jaar. Heel Gouda. En als we tien jaar doen... Nee, sorry, negen jaar... dan hebben we Bodegraven, Reelwijk, Wanningsveen, Haarsrecht en Moordrecht erbij. En als we dan nog eens één jaar langer dat doen... dan komt Zoetermeer, Boskoop, Woerden... en nog wat plaatselijke, kleinere settings komen er ook bij. In tien jaar kan Zuid-Holland veranderd zijn. Eén per jaar. Eén per jaar. Dat is geen hoge lat hoor, voor het beste nieuws dat er is. Dat is geen hoge lat voor het nieuws over de koning der koningen. Dat is geen hoge lat over het nieuws dat mensen van een eeuwige dood naar eeuwig leven brengt. Dat is geen hoge lat één per jaar. En ik heb gewoon gerekend vanaf de 400 waarmee we zijn. We zijn inmiddels met wat meer, dus het kan in minder jaar. (lacht) Halleluja. Maar ik dacht, laat ik hem even gewoon niet overdrijven. Vanaf 400. In acht jaar heel Gouda, In tien jaar. Alle omstreken eromheen. En dat betekent dat in elf of twaalf jaar heel Zuid-Holland helemaal veranderd zou zijn. Eén per jaar. ...ware aanbidding. En ik wil niet dat je enthousiast bent over het idee. Maar ten diepste geloof ik dat we ons moeten bekeren... ...van de passiviteit. Bekeren van de ik-gerichtheid, want ten diepste... Als we het evangelie voor onszelf houden. Is dat zo egoïstisch. Zo egoïstisch. Want man. We hebben het levensreddende nieuws. En we brengen het niet. Eén per jaar. En het is nog niet de oproep. Het is midden in de boodschap. Maar ik ga je vragen. Wil jij het toewijden? Aan één per jaar. Als dat zo is, mag je gaan staan, dan gaan we er een gebed over uitbidden. En doe het echt als je er alleen echt aan toewijdt, Eén per jaar. Heer, vandaag zetten we in onze agenda. Als het moment dat we kiezen één per jaar. Minstens één per jaar. Ik wil je ook geen beperking opleggen? Ja, maar minstens één per jaar. Omdat we niet alleen willen uitbidden en uitzingen en uitroepen dat we Nederland veranderd zien, uh, willen zien worden... maar omdat we dat ook echt, echt willen. Heer, ja, dat we niet alleen roepen dat we willen dat het land geneest... maar omdat we ook echt genezing willen brengen. Niet uit eigen kracht... Maar door u offeren, Heer Jezus. Heer, ik bid u vrijmoedigheid uit. Over een ieder die is gaan staan. En ook over een ieder die nu nog zit. Omdat de vrijmoedigheid nog ontbreekt. Voel je niet veroordeeld. We bidden je liefde, vrijmoedigheid en kracht toe. En we bidden je toe dat je over een jaar zal getuigen. Ik ben toen niet gaan staan. Maar kijk eens wie ik heb meegenomen. Geen oordeel voor jullie. Absoluut niet. Heer, en we bidden dat het een krachtige werking zal gaan hebben. Heer, niet alleen over God en de Gouda, maar over de kerk in Gouda. Over de kerk in Zuid-Holland, over de kerk in Nederland. Heer, we willen ons opnieuw toewijden. Dat nieuws dat u heeft gebracht, dat u heeft geleefd. Heer, om dat te leven en om dat te brengen. Help ons, de gebrokenen. Herstel te vinden, de verlorenen thuis te brengen bij u. In Jezus' naam. Amen, amen. Dank jullie wel, je mag gaan zitten. Aanbidding en geest en waarheid is zijn waar Jezus is. Met je hart. Verhaal 2 gaat eigenlijk nog een stapje verder. Want kijk, die, die blinde die zit nog op de weg die Jezus gaat. Dat is nog gewoon even stilstaan. Oké, even oponthoud. In wat jij dacht dat Jezus moest gaan doen. Oké, genezing. Hij gaat mee in de stoet. En we gaan gewoon verder. Maar in Lucas 19 wordt alles anders. Want dan staat hij weer stil. De meegte moet denken van... Kom op Jezus, we moeten nog ergens komen. Hij kijkt omhoog. En hij ziet Zagreus. En dan zegt hij... Want vandaag moet ik bij jou thuis zijn. Vandaag moet ik bij jou zijn. En ik... Ik kan me zo voorstellen dat je die hele menigte zo hoort smoesen. Wat zegt hij nou? Wat zegt hij nou? Dit kan toch niet? Hey, hoorde je dat ook? Zijn die dat nou echt? Nee, dat kan niet goed zijn. Nee. En dan, als je iemand naar binnen gaat, dan is het smoesen. En de verbazing is omgeslagen in morren. Gewoon afgust. Gewoon boosheid. Hoe kan die nou bij zo'n zondig iemand naar binnen gaan? Nou, dat is precies de reden dat Jezus is gekomen. Jij bent niet geroepen om zondaren uit je leven te weren. Iedereen die Jezus nog niet kent is een zonde. Dat is geen waardeoordeel, hè? Maar je bent geroepen om met je licht daar te schijnen. Je bent niet geroepen om de duisternis te ontlopen. Je bent geroepen om de duisternis te verdrijven. Dat is onze roeping. Maar we zijn vaak banger voor de duisternis... als dat de duisternis is voor ons, als licht. Jezus zegt zelf, we zijn het licht in de wereld. Maar vaak is het licht banger voor de duisternis... als het duisternis voor het licht. Terwijl Johannes 1 al zegt, de duisternis heeft het licht nooit gegrepen. Dus de duisternis maakt geen schijn van kans tegen ons. En toch is hij vaak minder bang voor ons. Hoe dan? En de mensen staan buiten. Jezus staat stil bij Zaccheus. Dat is waar hij voor gekomen is. En als wij op Jezus willen lijken, als wij dicht bij hem willen zijn... dan moeten we vaker stilstaan. Dan moeten we stilstaan bij de armen... En de armen zien. Stilstaan bij de gevangenen. En de gevangenen zien. Stilstaan bij de blinden. En de blinden zien. Stilstaan bij de onderdrukten. En de onderdrukten zien. Stilstaan bij de gebrokenen. En de gebrokenen zien. Dit is waar Jezus voor kwam. Lukas 4. Vers 18 en 19. Waar hij zegt, dit is waarom de geest van de Heer mij gezalfd heeft. Voor die armen, voor die gevangenen, voor die blinden, voor die onderdrukten. Om het genadejaar van de Heer uit te roepen. Dit is waarom hij is gekomen. En Zacchaeus die ontvangt Jezus dan met grote vreugde. Jezus gaat bij hem naar binnen, doet precies waarvoor hij gekomen is. Heeft hij ook gelezen, dat was algemeen bekend. En wat me dan zo raakt, is dat er staat een allen moorden onder elkaar. Allen die dit zagen zeiden: Moren tegen elkaar. Hij is het huis van die zondig mens binnengegaan. Om onderdak te vinden voor de nacht. Voel je het oordeel van dat zondig mens? Ze moorden. En ze waren dicht bij Jezus, maar ze waren zo ver van Jezus af. Want Jezus is gekomen om bij zijn naar binnen te gaan. Jezus is gekomen om bij de blinden stil te staan. Jezus is gekomen om de duisternis in te lopen. Jezus is gekomen voor die armen, voor die onderdrukte, voor die gevangenen, voor die blinden. Hij is gekomen voor hen. Om genezing te brengen, om bevrijding te brengen... om heling te brengen, om redding te brengen. Dit is Jezus. Oh Heer, ik wil zijn zoals U. Wees dan ook waar Hij is. Je kan niet zijn zoals Jezus zonder dat je bent waar Hij is. Dit is zo essentieel. Je hart moet zijn waar Jezus' voeten je brengen. Je hart moet zijn waar zijn voeten je brengen. Zo ontzettend belangrijk. Jezus gaat de duisternis in hoor. Dus als je met Jezus wil wandelen, dan zal je de duisternis ingaan dan zal je op plekken komen waar anderen misschien denken... waarom ga je erheen? Ja, omdat Jezus me stuurt. Niet om deel te worden van de duisternis... maar om duisternis te verdrijven. Kijk, dat betekent dus niet dat je zegt... ja, ik ga met vrienden naar de kroeg... en uh, dan na 21 bier spreek ik in tongen. Uh... (lacht) Dat was niet helemaal de bedoeling... Nee. Maar dat betekent wel dat je met je vrienden naar de kroeg kan gaan. En en dat je geen alcohol drinkt. Dat je scherp bent. En dat je iedere keer het licht laat schijnen. En dat is niet voor iedereen. Want voor sommigen is die verleiding misschien nu nog te groot. En dan moet je het vooral niet doen. Als je stevig genoeg staat, moet je het wel doen. Maar zo roept Jezus je om hem te volgen. Jezus is niet bang hoor, om een kroeg in te lopen. Dat denken wij vaak. We denken vaak, dan moeten we wegblijven. Nou, ik zou het wel eens leuk vinden om met een mannetje van veertig erin te lopen. Ja. Ja, oprecht. Jezus loopt gewoon een bordeel in, hoor. Ja. Hij trekt die vrouw uit de prostitutie. Dit is Jezus. Ik ken iemand die dit al zoveel jaren doet in Amsterdam. En ja, dat is een man... En iedere keer als mensen dat voor het eerst horen, dan zie ik gewoon in hun ogen dat het eerste wat ze denken is, zou een man dat wel moeten doen. Maar hij bereikt die vrouwen, zoals andere vrouwen die ook meewerken, dat we niet kunnen. En hij leeft daarin zuiver. Ik ken hem al zoveel jaren. En hij is zo radicaal. En ik hoor zoveel getuigenissen van vrouwen die ze helpen uit die wereld. Uit de onderdrukking. Uit de pijn. Uit de slavernij. Want dat is gewoon wat het is. Weet je, sommigen denken dat ze er zelf voor hebben gekozen. Maar het is slavernij. En ze helpen ze aan een baan. Aan een nieuw bestaan. Ze helpen ze pastoraal. Het is een hele stichting. Het is zo krachtig werk. Maar wij zijn soms zo geïntimideerd door het donker. Wees niet bang. Wees ook niet dom. Maar wees niet bang. En ga in de kracht van de Heilige Geest. Als Jezus dat van jou vraagt. Want Jezus vraagt van jou om op de plek te staan waar hij weet dat kan je aan. Ga waar hij je leidt. Volg zijn voetstappen, volg zijn hart. We moeten niet bang zijn. Weet je, Jezus gaat bij Zagreus een heel donker huis binnen, weet je dat? Een huis vol ongerechtigheid. Een huis met allemaal oplichting. Alles wat daar staat is door oplichting verkregen. Een huis echt donkerder dan donker. Maar hij houdt niet terug. Hij denkt niet van, oh nee, dat wordt spannend. De vraag is ook niet of wij vinden dat er uitgereikt moet worden naar die donkere plaatsen. Want als ik dat zou vragen, dan zou iedereen zeggen, ja tuurlijk, we moeten iedereen bereiken. De vraag is, durven we naar de donkere plaatsen? Durven we erheen? Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Jullie zijn het licht in de wereld. Hij stelde er twaalf aan om met hem te zijn, om hen uit te zenden. Dit is Marcus 3, dit laatste gedeelte. Hij stelde er twaalf aan om bij hem te zijn, met hem te zijn... zodat ze zouden zijn waar Jezus is en om hen dan uit te zenden. Om te prediken, macht te hebben over ziekte en gene- eh, om ziekte te genezen en demonen uit te drijven. Gezonden zoals hij. Voor blinden, gevangenen, armen en onderdrukte. Gezonden zoals hij. Johannes 20, vers 21. We zijn het licht. Begin van de bergreden. Maar waar anders moet licht schijnen als in het donker? Waar anders? Als je fietst zonder licht aan, dan krijg je alleen als het donker is een boete. Niet als het licht is. We moeten als licht zijn. Waarom? Omdat we naar donkere plekken gestuurd worden. Want daar onderscheidt licht zich van de duisternis. Het is zo belangrijk. Hier is het makkelijk om een licht te zijn met elkaar. Maar hoe is het morgenochtend op je werk? Hoe is het morgenochtend op school? Hoe is het morgenochtend op de sportclub? Hoe is het morgenochtend? Ga je de donkere plek in waar hij je stuurt. En we moeten bij hem zijn om gezonder te worden. Om te prediken, te genezen, bevrijding te brengen. Duisternis te ontmantelen. Dat is de samenvatting. Om duisternis te ontmantelen, zijn we geroepen. Want je kan geest niet bereiken als je geest niet ziet zitten. En je kan een blinde niet genezen als je de blinde toesnapt. En je kan niemand bevrijden als je de gebondene ontloopt. Ben jij waar Jezus is? Vraag of de worship er af bij komt. Jezus verlangt ernaar dat zijn kerk, zijn bruid, opstaat. Hij verlangt ernaar dat zijn bruid opstaat. En dat we in actie komen. Hij verlangt ernaar dat zijn bruid tot ware aanbidding komt. Ware aanbidding, oké, nou dan doe ik mijn handen in de lucht tijdens de worship. Nee, ware aanbidding. Ware aanbidding, die zegt, oh man, ik ben geroepen om de gebrokenen bij hem te brengen. En als ik iemand zie... en misschien roept hij niet letterlijk Jezus over de straat... maar ik loop door de winkelstraat en ik zie in de ogen de roep om Jezus. En diegene weet zelf nog helemaal niet dat het een roep om Jezus is... maar die ogen staan zo leeg, staan zo vol pijn, staan zo vol afwijzing. Daar is een roep voor Jezus. Om op te staan en te gaan. Hij roept zijn kerk om te breken met het oordeel... En te beginnen met bereiken. Om te stoppen met morren. En te beginnen met echt aanbidden. Hij roept zijn discipelen terug naar hun echte bestemming. Wees niet snouwend, maar aanbid. Wees niet morrend, maar breng genade. Wees niet bang, maar wees een licht. Dit is wat Jezus laat zien in deze twee verhalen. Twee verhalen over blindheid. Maar niet van de hoofdpersonen. Maar van de menigte. De duisternis heeft het geprobeerd. Maar Johan is één getuigd. Het heeft het licht niet in haar macht gekregen. Het is niet gelukt. De strijd is gestreden. De dood kon onmogelijk Gods liefde verslaan. De dood kon onmogelijk Jezus vasthouden. De dood had verloren toen Jezus daar binnenkwam. Er was niet nog een strijd daar nodig. Nee, het licht kwam binnen en de duisternis was verdreven. Dat is wat daar gebeurde. Dat is dat, uh, wat daar gebeurde op Goede Vrijdag. De dood was in één klap alle macht kwijt. En Jezus haalde alleen nog maar de buiten binnen drie dagen lang, om op te staan... als grote overwinnaar. Om op te staan, zodat we ook in zijn overwinningskracht kunnen gaan. Om op te staan, zodat hij kon zeggen in Johannes 20... na zijn opstanding, en zoals de Vader mij gezond heeft... zo zend ik ook jullie. Dit is ook voor jou. Dit is niet alleen kijken naar Jezus... dicht bij hem leven en kijken naar Jezus. Nee, dat is kijken naar Jezus... dicht bij hem leven en leven namens Jezus... Leven namens Hem. Het is tijd dat de kerk weer opstaat. Ontloop je buren met allemaal occulte zaken? Ontloop ze nou niet langer, maar breng licht. Breng licht. Het licht dat in jou woont, Jezus Christus zelf, is sterker als elk beeldje. Echt waar. Weet je wat mijn gebed is? Dat we zo vol van de kracht en de autoriteit zijn... als we door de intratuin lopen... dat al die boeddha's gewoon omvallen als als onze schaduw ze raakt. Hé, als de schaduw van Petrus mensen kan genezen... als de schaduw van Petrus mensen kan genezen... dan kunnen we zo vol kracht en autoriteit zijn... dat al het occulte omvalt in de aanwezigheid van de kinderen van God. De wereld verlangt ernaar naar het openbaar worden van de kinderen van God. Maar hoe kunnen ze ons zien, openbaar worden... als wij niet eens het pad waar de Boeddha staan in durven lopen? Nee, nee, nee. nee. Hier krijg ik nog... Een... Nee, dat geeft me niet zo'n lekker gevoel. Ik neem even een ander pad. Maar hoe vaak is het niet zo? Hoe vaak is het niet zo? Man, we zijn gestuurd om zoals Jezus te zijn. Jezus, ik ben ervan overtuigd. Jezus zou zo dat pad inlopen en denken... Oh, nou, als mijn schaduw het niet doet, tak. Onder mijn voet, Satan. Onder mijn voet, Satan. Dit is Jezus. En zoals Hij gezond is, zo ook jij en ik. Zo ook zijn kerk. Zo ook zijn bruid. We mogen opstaan in de opstandingskracht. We mogen leven in zijn autoriteit. Niet voor onze eigen kick of voor onze eigen ervaring, want dan gaat het mis. Nee, maar voor zijn grootheid en voor zijn eer. En zodat de bruid die er nu al zo mooi en stralend is, dat die bruid nog veel groter wordt. Omdat de mensen worden toegevoegd aan het koninkrijk van God. Omdat we meer broers en zussen willen. Ik wil meer broers en zussen. Want dat betekent dat er meer mensen gered zijn. Ik wil meer broers en zussen. Omdat we dan weten, nog meer mensen in de eeuwigheid. De hemel moet voller en voller worden. De hemel moet voller en voller worden. En Jezus heeft gekozen om te zeggen, ik vertrouw mijn bruid. Zullen we zijn vertrouwen niet beschamen? Hij vertrouwt zijn bruid toe. Hij heeft gezegd: ik ga terug naar de Vader. En jullie zijn mijn lichaam. Ik vertrouw het jullie toe. Loop rechtop de mensen af. Veroordeel je losgeslagen medestudenten of collega's niet, maar breng ze bij Jezus. Verschuil je niet voor de armen, de gevangenen, de gebonden, de onderdrukte. Als het misschien te dichtbij komt voor je gevoel, nee. Jij hebt de Heilige Geest. Eén ontmoeting is genoeg. Dat zien we bij Zaccheus. Dat zien we bij die blinden. Iedere keer in het woord van God. één ontmoeting is genoeg. We hoeven ze maar te leiden naar één ontmoeting.